0: we begin.
1: <lacht> hallo liebe Star Wars Freunde, hier ist Nie Noob.
0: Welcome my friend. You are expected. Ja, hallo auch.
1: Ihr habt ihn erkannt. Es geht heute um Imperator Palpatine.
0: You may call me Darth
1: Sidious. Sidious war unbestritten der wichtigste Antagonist in der Star Wars-Saga bis einschließlich Episode 6. Ein junger Mann vom Planeten Naboo, der sich hoch integriert bis zum Kanzler der Galaktischen Republik.
2: Senator Palpatine
1: Er orchestriert die Klonkriege.
0: And I will create a grand army of the Republic.
1: Perpetin bringt den Jedi-Orden zu Fall.
0: The time has come. Execute Order
1: 66. Und er transformiert die Republik in das galaktische Imperium.
0: The Republic will be reorganized into the first
3: galactic
0: empire.
1: Diese Podcast-Episode ist Palpatines Porträt. Ich will zeigen, dass er der größte Sith Lord ist, den es je gab. Dabei muss es auch um die Frage gehen: Was macht einen Sith Lord groß? Und war da wirklich niemand vor Palpatine, der mächtiger war, ein noch größerer Dark Lord of the Sith? Darf Plagueis vielleicht? Darf Bane? Exar Kun? Auch um diese Sith Lords wird es hier gehen, außerdem packe ich eine Frage an, die immer mal wieder gerne befeuert wird, nämlich, ist Palpatine Darth Vaders Vater? Und, sind die Sith mit Palpatines Tod in Episode 6 wirklich am Ende? Jetzt aber rein in diese Episode, Imperator Palpatine, warum er? der größte Sith-Lord aller Zeiten ist.
0: You will the full power of the dark
1: Als studierte Menschen und Auserwählte wisst ihr ja, dass man am Anfang einer Untersuchung am besten erst einmal Kriterien aufstellt. Wenn ich also zeigen will, Palpatine war der größte Sith-Lord aller Zeiten, dann muss ich erstmal klar machen, was macht einen Sith-Lord eigentlich groß. Ein gutes Gerüst für diese Kriterien finden wir bei den Sith selbst, in ihrer Philosophie. Wir gehen dafür weit zurück, weit, weit, von den Klonkriegen aus 6000 Jahre in die Vergangenheit. Damals gab es schon Jedi, aber einer von ihnen ist mit dem Weg des Ordens nicht einverstanden. Er spaltet sich ab und gründet die Philosophie der Sith. Details dazu gibt es im Star Wars Kanon nicht, zum Beispiel welcher Jedi genau da vor 6000 Jahren den Orden verlassen hat. Aber wir wissen, auf diese frühe Zeit geht schon der Sith-Kodex zurück. Und der steht im krassen Gegensatz zum Jedi-Kodex. Der Jedi-Kodex setzt ja auf Frieden und Ausgeglichenheit, die Sith dagegen auf wilde Emotionen wie Wut und Schmerz, um daraus Stärke aus der dunklen Seite zu gewinnen. Konkret heißt es zu Beginn des Jedi-Kodex, there is no emotion, there is peace. Dagegen steht am Anfang des Sith-Kodex, peace is a lie, there is only passion. Härter geht der Kontrast ja wohl nicht. Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. Der Vollständigkeit halber jetzt den ganzen Civ kodex Peace is a lie. There is only passion. Through passion I gain strength. Through strength I gain Power. Through Power I gain victory. Through victory my chains are broken. The Force shall free me. Ein Sith lässt also seinen Gefühlen freien Lauf, um stark zu werden. Macht zu erlangen, Siege davon zu tragen und am Ende mit Hilfe der Macht auch frei zu werden, heißt es wörtlich. The Force shall free me. Dabei will er sich bei der dunklen Seite der Macht bedienen. Das heißt, damit ein Sith Lord groß werden kann, braucht er erstens Stärke. Through Passion I gain Strength. Und das bedeutet durchaus auch körperliche Stärke, beziehungsweise Kampfstärke, also auch Stärke im Lichtschwertkampf. Zweitens, Macht. Through strength I gain power. Und hier ist in erster Linie weltliche Macht gemeint, Herrschaft über eine Organisation oder ein Reich. Das dritte, was ein Sith-Lord braucht, um groß zu werden, Siege. Through power I gain victory. Am besten Siege über die Erzfeinde der Sith, nämlich Siege über die Jedi. Und viertens, ein großer Sith-Lord braucht Wissen und Kontrolle über die Macht, die dunkle Seite der Macht. Fangen wir mit dem letzten Punkt an. Wie tief ist Palpatines Wissen und Kontrolle über die Macht? Und war jemals ein Sith besser darin als er? Erstmal das Offensichtliche, Palpatine manipuliert mit der Macht Objekte. Zum Beispiel, als er in Episode 6 auf dem Todesstern Lukes Handschellen öffnet, einfach so. Palpatine beschwört mit der Macht Blitze aus seinen Händen. All das ist für einen Sith nichts Ungewöhnliches, genau auch wie Blicke in die Zukunft. Außerdem schafft es Palpatine, seine Machtfähigkeit und seine dunkle Seite zu verbergen. Und das, während er mitten unter den mächtigsten Jedi seiner Zeit ist. Darüber hinaus beherrscht Darth Sidious Rituale, die ihn Weit entfernte Orte und andere Sphären sehen lassen. Und nicht nur das, er kann dort mit anderen Wesen interagieren. Zum Beispiel gegen Ende der Serie The Clone Wars, als er Yoda in eine Falle lockt.
2: Just in Jedi. Just in Jedi. Now,
0: concentrate on Master Yoda.
2: Bring all your focus to him.
0: But will he not sense our presence? <lacht>
1: Oder als Palpatine in der Serie Rebels in die sogenannte Welt zwischen den Welten vordringt. <lacht> Das sind jetzt tatsächlich Fähigkeiten, die wir im Star Wars Kanon bei keinem anderen Sith sehen. Ich betone ausdrücklich Kanon. Ihr wisst ja, dass es neben dem offiziell anerkannten Kanon noch die Legenden gibt. Diese Unterscheidung existiert seit Disney die Star-Wars-Rechte von George Lucas gekauft hat. Das war im April 2014. Seitdem gehören zum Kanon so ganz grob gesagt alle Filme und die meisten Zeichentrickserien, die es bis dahin gab und die seitdem auch entstanden sind und noch entstehen. Nicht zum Kanon gehören dagegen so ziemlich alle Bücher, Comics und Computerspiele aus der Zeit vor Disney. Sie sind jetzt Legenden. Und dazu gehören auch viele Geschichten über die alten Sith-Lords. Allerdings haben wir zuletzt immer häufiger erlebt, dass Legenden wieder in den Kanon gehoben werden. Deswegen lohnt es sich, doch auch mal in die Legenden zu schauen, auf frühere Sith-Lords wie Darth Plagueis, Darth Bane, Exakun oder Darth Nihilus. Bevor ich aber das mache, lass uns erst noch mal den Kanon vornehmen, was der hergibt zu der Frage, ob es Sith gab, die mehr Wissen und Kontrolle über die Macht hatten als Darth Sidious. Einer drängt sich dabei schon in den Filmen auf und der ist auch sehr spannend: Darth Plagueis. Palpatine selbst erzählt Anakin von Darth Plagueis in Episode 3, in der berühmten Szene in der Oper.
0: Darth Plagueis, the dark lord of the Sith, so powerful and so wise. He could use the force to influence the zu Klorians to create life. He had such a knowledge of the dark side he could even keep the
1: ones he cared about from dying. Dorf Plegis war so mächtig und so weise, dass er die Midi dazu bringen konnte, Leben zu erschaffen. Und er konnte Wesen, um die er sich sorgte, vor dem Tod schützen. Das ist zumindest mal eine Fähigkeit, die Perpetin im Kanon nicht demonstriert, zumindest nicht offensichtlich. Manche argumentieren, dass er Vader ja nach dem Kampf gegen Obi-Wan auf Mustafa am Leben hält, aber das ist mir da persönlich nicht explizit genug. Wie dem auch sei, Darf Plagueis, sein Können und seine Rolle als Palpatines Meister und ob er vielleicht mächtiger war als Palpatine, das werde ich in diesem Podcast noch vertiefen. Aber erst einmal will ich den zweiten legendären Sith Lord ins Spiel bringen, der im Kanon explizit gewürdigt wird, denn er ist auch essentiell für die Geschichte von Darth Plagueis, nämlich Darth Bane. <lacht> Darth Bane ist vielleicht der bekannteste legendäre Sith Lord und sein Lebenswerk wird in der Serie The Clone Wars von der Legende zum Kanon. Und zwar als Yoda nach Melechor reist, zur alten Heimatwelt der Sith. Dort trifft Yoda in einem Tempel scheinbar auf den Geist von Darth Bane. Do you know who I
2: am? Yes, Darth Bane, the ancient Sith Lord you are. And know
0: why I, I am not forgotten? Created the rule of two. Beauty. The Sith killed each other. I was the last survivor. I chose to pass my knowledge on to only one. I created a legacy so resilient that now you come before me. <laughs> Have you come to be my apprentice? You must kill me to gain my place.
1: In dieser kurzen Passage ist eigentlich schon das Wichtigste drin, die Essenz von Darth Banes Erbe. Er schaffte The Rule of Two, das Gesetz der Zwei. Ihr kennt das, bei den Sith kann es immer nur zwei geben, einen Meister und einen Schüler. Begründet hat Bane das so ungefähr 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Damals haben sich nicht nur die Jedi und die Sith bekriegt, nein, die Sith haben sich auch untereinander dezimiert, sodass sie sich gegenseitig geschwächt und fast ausgelöscht haben. Die Romantrilogie über Darth Bane, die stammt aus dem Bereich der Legenden, die zeigt, dass Darth Bane das auch alles selbst orchestriert hat, bis im Grunde nur noch er übrig blieb. Und Bane formte die neue Struktur der Sith, die dann auch bis Palpatine relativ solide bestehen sollte – es gibt immer nur zwei, der Meister gibt sein Wissen ausschließlich an seinen Schüler weiter und wenn der Schüler dann meint, dass er mächtiger als der Meister ist, fordert er ihn heraus. Entweder weist der Meister den Schüler dann in die Schranken oder der Schüler tötet den Meister und nimmt seinen Platz ein. So oder so werden die Sith im Laufe der Generationen immer mächtiger. Und im Geheimen weben sie ihr Komplott, die Jedi zu vernichten. Darth Bane legte also den Grundstein für die Revenge of the Sith. No! In den Legendenromanen, die es über Darth Bane gibt, die sind so um das Jahr 2009 erschienen, steht genau das im Mittelpunkt. Er wird da zwar auch als mächtiger Sith beschrieben, aber in meiner Erinnerung kann er da nichts, was Palpatine später nicht auch kann. Sein Wissen über die Macht und die dunkle Seite scheint mir da nicht unbedingt tiefer. Das gilt auch für andere legendäre Sith Lords wie Darth Revan oder Darth Malgus. Bei einem anderen legendären Sith Lord war ich mir da erst nicht so sicher – Darth Nihilus. Darth Nihilus ist von den legendären Sith Lords für mich der düsterste. Manche sagen auch, er sei der mächtigste. Nihilus lebte zur Zeit der Alten Republik, knapp 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Wie sah er aus? Stellt euch einen menschlichen Körper vor, komplett in Schwarz gekleidet. Vom Gesicht ist nichts zu sehen, nur eine weiß-rote Maske. Niles sprach einen alten Sith-Dialekt. Diese Töne, das Musikthema, ja, der ganze Charakter Darth Niles stammen aus dem Rollenspiel Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Ich hatte immer einen riesen Respekt vor Niles, allein diese Stimme, das Erscheinungsbild und dann seine Macht. Zieht euch das rein. Darth Niles kann von Lebewesen, ja von ganzen Planeten die Macht absorbieren und in sich aufnehmen. Weil Niles aber immer mehr und immer mehr wollte, wurde er The Lord of Hunger genannt. Der Herr des Hungers. Und da liegt für mich auch der Knackpunkt, warum er nicht mächtiger war als Sidious. Niles war von der Macht getrieben. Er musste immer mehr und immer mehr absorbieren, um überhaupt weiter zu existieren. Niles hatte keine Kontrolle über die Macht. Sidious dagegen hatte immer die volle Kontrolle. Sicherlich ist das auch ein Ergebnis des Prozesses, den Darth Bane eingeleitet hat. Die Sith sollten ja voneinander lernen und immer besser werden. Und wenn man sich Palpatine und seinen direkten Vorgänger und Meister Darth Plagueis anschaut, es hat funktioniert. Die beiden haben wirklich den Höhepunkt erreicht. Das zeigt schon die Aussage von Palpatine in der Oper.
0: Losing his power, which eventually of course he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew. Then his apprentice killed him in his sleep. It's ironic. He could save others from death.
1: But not himself. Und jetzt ist es Zeit, mal genau auf Darf Plagues zu schauen und seine Fähigkeit, die midi-chlorianer zu manipulieren. Das spielt dann auch eine Theorie eine Rolle, die unter Star Wars Fans immer wieder die Runde macht. Plagueis oder Palpatine sind sozusagen Darth Vaders Vater. Darth Plagueis war ein männlicher Mune. Mune, das sind die sehr großen, ganz schlanken Humanoiden mit der grauen Haut und der hohen Stirn, die man in Episode 2 sieht als Vertreter des Banking Clan. Darth Plagueis tritt öffentlich nicht als Darth Plagueis auf, sondern als Higo Damask. Unter dem Mune ist er ein sehr einflussreicher, sehr mächtiger Unternehmer, der seine Finger in der halben Galaxis irgendwo im Spiel hat. Und im Verborgenen hat er eine große Bibliothek mit Schriften und Holocrons mit Wissen über die Macht angesammelt. Und er experimentiert in einem geheimen Labor an Lebewesen. Wobei ich betonen muss, dass dieses jetzt kein Kanon mehr ist, sondern aus den Legenden stammt. Konkret aus dem Roman Darth Plagueis von James Lucino aus dem Jahr 2012. Das ist ganz nebenbei gesagt eines meiner Lieblings-Star Wars-Bücher. Erstens ist es spannend geschrieben, zweitens ist da so viel Wertvolles drin über die Macht, die Sith, Palpatines Aufstieg, Count Doku, Jabba, Master Cypher Nabu und den Fall der Republik. Das ist echt Wahnsinn. Und drittens, dieses Buch ist nicht so voll mit Klischees wie zum Beispiel die neueren Thrawn-Bücher, die ich auch irgendwie mag, aber wie gesagt zu viele Klischees. Das gleiche gilt für den Ahsoka-Roman. Viertens, gelingt Lucino ein sehr rundes, stimmiges Porträt von Plagueis und seinem Verhältnis zu Palpatine. Ich sag mal, wenn ich Sif wäre, hätte ich gern Plagueis als Meister. Er doziert immer wieder detailliert und engagiert über die Macht. Und er zeigt, dass er mehr darüber weiß, als die Sith vor ihm. Gemessen an seinen Vorgängern hat er einen revolutionären Ansatz mit Durchbruchcharakter.
2: The great dark side lords of the past had doomed themselves to the nether realm through their attempts to conquer death by feeding off the energies of others, rather than by tapping the deepest strata of the force and learning to speak the language of the midichlorians. Plagueis was finally learning to do that.
1: Mithilfe der Mitochondrien heilen und später vielleicht sogar Leben schaffen. Das ist hier sein Ziel. Später gelingt es Plagueis in seinem Labor, dass Lebewesen durch die Mitochondrien schwanger werden. Palpatine fragt hier:
2: What did the droid mean when it said the magisters pregnancies? Hier ist also
1: drin, was Palpatine über Plagus in Episode 3 gesagt hat.
0: He could use the force to influence the midichlorians to create life.
1: Und das liefert auch ein Puzzlestück für die Lösung der Frage. Wer war Anakin Skywalkers Vater? Ich habe es angesprochen, manche glauben, dass Plagueis oder Palpatine selbst Anakin erschaffen haben. Ich gehe jetzt mal durch mit euch, wie man darauf kommen kann. Ihr erinnert euch, in Episode 1 fragt Qui-Gon Jinn Shmi Skywalker, Anakins Mutter, wer war Anakins Vater? Und Shmi sagt, there was no father, es gab keinen Vater. Wie genau Anakin entstanden ist, lässt der Film offen. Erst Jahre später wird impliziert, dass die Sith für Anakins Entstehung verantwortlich sind. Wir schauen nochmal in den Plagueis roman Vor Anakins Geburt ist Plagueis da auf Tatooine. Er wählt Tatooine, weil er etwas ausprobieren will, sag ich mal, und die Jedi auf Coruscant sollen das nicht mitkriegen. Und Tatooine liegt ja im Outer Rim, also weit weg von Coruscant. Plagueis will auf Tatooine eine Präsenz der dunklen Seite erschaffen. Dabei reagiert die Macht offenbar auf sehr eigenwillige Weise. Anakin entsteht scheinbar als Reaktion der Macht auf Plagueis' Handeln. Neun Jahre später erfährt Palpatine davon, und zwar von Count Doku.
2: qui returned from Tatooine with a former slave boy, according to the boy's mother. The boy had no father. A clone? Palpatine asked uncertainly. Not a clone, Duku said. Perhaps conceived by the Force, as Qui-Gon believes.
1: Palpatine's head snapped back. Doku erzählt hier, dass Qui-Gon diesen Jungen gefunden hat, der wurde vor neun Jahren geboren und hat diese unglaubliche Menge midi-chlorianer in sich und Qui-Gon hält ihn für den Auserwählten. Palpatine erinnert sich, dass sein Meister vor neun Jahren auf Tatooine war. Das kann kein Zufall sein. Ein weiterer Baustein für dieses Gedankenkonstrukt, dass Plagueis oder Palpatine Anakins Erschaffer sein könnten, ist die Opernszene. Erinnert euch, wie Palpatine Anakin anschaut, als er sagt, to influence
0: the to create life.
1: Diese Szene in der Oper wirkt jetzt vor dem Hintergrund der Theorie, Palpatine könnte Vedas Erschaffer sein, so wie Na, na Junge, kapierst es? Dich haben wir auch so erschaffen. Und im Star Wars-Kanon gibt es inzwischen einen weiteren, doch sehr deutlichen Hinweis darauf, und zwar im letzten Band der Marvel Darth Vader-Reihe von Charles Sowell. Da sieht Vader in einer Vision, wie Palpatine die Schwangerschaft seiner Mutter manipuliert. Konkret zeigt der Comic Schmie Skywalker, schwanger mit dickem Bauch. Hinter ihr steht Palpatine und gestikuliert um die schwangere Schmie herum. Chill. Wie gesagt, in einer Vision. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es Kanon ist, dass Palpatine sozusagen Weders Vater oder Erschaffer war. Aber es hat sich zumindest verfestigt, dass Palpatine an Anakins Entstehung beteiligt war. Das kann man schon so sagen. Es gibt Leute, die gehen weiter... Aber da gehe ich persönlich nicht mit, trotzdem will ich es euch erzählen. Und zwar kursieren im Internet Videos mit einem angeblichen Entwurf für das Skript von Episode 3. Darin gesteht Palpatine Anakin wortwörtlich, ich zitiere, Ich habe die Medichlorianer dazu gebracht, die Zellteilung zu starten, die dich erschaffen hat. Man könnte sagen, dass ich dein Vater bin. Zitat Ende. Ich persönlich bin einfach nicht sicher, ob dieses angebliche Skript authentisch ist. Ich sehe dafür keine Belege. Und allein das Wort Zellteilung wirkt für mich in Star Wars völlig fehl am Platz. Deswegen würde ich einen Strich drunter machen und dabei bleiben. Es scheint Kanon zu sein, dass Palpatine an Anakins Entstehung beteiligt war. Das ist natürlich nicht so spektakulär, wie wenn Palpatine sagen würde, Anakin... I am your father. Aber es unterstreicht trotzdem, wie mächtig schon Darth Plagueis war im Umgang mit der Macht und dass Palpatine ihn da offensichtlich noch übertroffen hat. Dieser Punkt Wissen und Kontrolle über die Macht machen einen Sith Lord groß. Dieser Punkt geht also schon mal an Perpetin.
2: Oh, äh, was? Ein Fehler? You presume limits to my power. There are none.
1: Ach, okay. Es gab in den Legenden da noch einen äußerst mächtigen Sith Lord. Darf ich vorstellen? Der Sith. Emperor, auch bekannt als Tenebrae, Vichyet und später Emperor Valkorion, Dark Lord of Many Faces, geboren circa 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, wir kennen ihn aus dem Online-Rollenspiel The Old Republic. Er war Imperator des Sith-Reiches über, naja, nicht so lang. Nur so 1300
2: Jahre.
1: Er hat es geschafft, so lange am Leben zu bleiben, indem er sich der Energie anderer bediente und er transferierte sich immer wieder in andere Wesen. Das ist schon irgendwie... Ein bisschen mächtig, ja gut. Und kein Sith hat das so erfolgreich gemacht wie der Sith Emperor Tenebrae bzw. Vichyth beziehungsweise, beziehungsweise Valcorian in den Legenden. Nicht im Kanon. Ich bleibe aber dabei, dass Plagueis und Sidious ein neues Level an Kontrolle über die Macht erlangt haben. Die Macht des Sith Emperor basiert ähnlich wie bei Nihilis auf der Fähigkeit, andere sozusagen auszusaugen. Plagueis und Sidious haben erkannt, dass dieser Weg am Ende nicht zum ultimativen Erfolg führt. Deswegen ihr Ansatz, die midi zu manipulieren. Plagueis bringt es auf den Punkt.
2: No, Lord Sidious, because we are the end of the line. He gestured broadly. Everything done here has been for a single purpose. To extend our reign indefinitely.
1: Schauen wir auf den nächsten Punkt, der einen Sith Lord groß macht. Siege über die Jedi.
0: Execute Order 66.
1: Mit der Order 66 und Anakins Angriff auf den Jedi-Tempel gelingt Darth Sidious etwas, das die Sith schon immer erreichen wollten. Er hat den Jedi-Orden vernichtet. Nicht alle Jedi sind tot, aber der Orden liegt in Trümmern. Das hat es so in der Star Wars Geschichte nicht gegeben, weder im Kanon noch in den Legenden wobei in den Legenden der ein oder andere Sith-Lore doch nah dran kommt. Ungefähr 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin dezimieren Darth Revan und Darth Malek den Jedi-Orden so weit, dass nur noch weniger als 100 Jedi übrig sind. Darth Nihilis schlägt vernichtende Schlachten gegen die Jedi, er zerstört ganze Kolonien, aber er löscht die Jedi bei weitem nicht aus. Der Sith Emperor schafft es ebenfalls nie, den Jedi-Orden zu vernichten. Er lässt zwar von Darth Malgus Coruscant angreifen und den Jedi-Tempel zerstören. You Der Jedi-Orden bleibt aber intakt. Das Sith-Imperium und die Republik schließen Frieden. Das sind jetzt alles Siege von Sith gegen Jedi auf der Ebene des galaktischen Konfliktes. Man kann sich auch die persönliche Ebene vornehmen, sozusagen 1 zu 1 Situation, Sith gegen Jedi. Und da schneidet Palpatine auch nicht schlecht ab.
2: Bedrohst du mich, master Jedi? Der Senat wird dein Schicksal
0: entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Es ist Verrat.
1: Palpatine besiegt hier im Null Nichts die drei Jedi-Meister Kit Fisto, Kollar und Sai Teen. Und am Ende mit Hilfe von Anakin sogar noch Mace Windu. Später schlägt Sidious noch Yoda, den Großmeister des Jedi-Ordens, in die Flucht.
3: I
0: have a long time for this moment.
1: My little green Drei bis vier Jedi Meister plus den Großmeister der Jedi im direkten Kampf. Ich wüsste jetzt keinen Sith Lord, der das schlägt. Der Punkt Siege über die Jedi geht also an Darth Sidious.
0: I thank you for bringing this to my attention.
1: <lacht> Kommen wir zum vorletzten Kriterium, das einen Sith Lord groß macht, nämlich weltliche Macht. Und dieser Punkt ist schnell geklärt aus meiner Sicht und eigentlich auch total unstrittig. Darth Sidious hat für einen Sith eine beispiellose Menge weltlicher Macht angesammelt. Er transformiert die Galaktische Republik in das Galaktische Imperium. Als Imperator Palpatine regiert er rund 23 Jahre über weite Teile der Galaxis, von den Kernwelten über das mittlere Rim, und sein Arm bzw. der seiner imperialen Flotte reicht auch darüber hinaus in die Randbereiche. Es ist sozusagen ein Sith Empire, nur ohne wirklichen Gegenspieler. Die Republik hat Palpatine sich einverleibt, den Jedi-Orden beiseite geräumt. Und das macht seine weltliche Macht absoluter als die aller seiner Vorgänger. Der Sith Emperor Vitiate bzw. Valcorian mag zwar deutlich länger regiert haben, aber sein Einflussbereich war nie so groß. Sein Reich wurde immer von der Republik und den Jedi mehr oder weniger in Schach gehalten. Also kann man doch ohne Probleme sagen, der Ruhm gehört Imperator Palpatine. Glory to the Empire.
2: Hey, Moment mal, was ist denn mit dem Sohn von Emperor Valkyrian? Arken. Der hat doch den Thron seines Vaters an sich genommen und er hat das Sith Imperium und die Galaktische Republik unterworfen. Beide.
1: Ach komm ey, halt die Klappe. Arken mag zwar das Sith-Imperium und die Galaktische Republik unterworfen haben, aber Arken war kein Sith. Palpatine ist also der Sith mit der größten weltlichen Macht. Ich will aber betonen, wie sehr er dabei von den Lehren seines Meisters Darth Plagueis profitiert hat. Auch wenn das jetzt in den Bereich der Legenden fällt. Als Plagueis Palpatine das erste Mal getroffen hat, war der gerade 17 Jahre alt. Ein schlanker junger Mann mit großer Nase und länglichen roten Haaren. Palpatine war Mitglied einer reichen und sehr einflussreichen Familie auf Nabu. Im Plagueis-Roman hat Palpatine übrigens gar keinen Vornamen. Wenn er von seinem Vater unterschieden werden soll, heißt er einfach der junge Palpatine. Im Kanon heißt Palpatine mit Vornamen Schief. Das hätte ich ja längst mal irgendwo erwähnen können, nicht wahr? Jedenfalls, der junge Palpatine ging auf Nabu auf eine Privatschule und war Teil eines Jugendprogramms für Nachwuchspolitiker. Und da wurde Plagueis auf den jungen Palpatine aufmerksam. Plagueis motiviert Palpatine, dass der seine Familie umbringt. Und die beiden sind verantwortlich für den Tod von Palpatines Mentor und Senator von Nabu. Der Plan, Palpatine soll in den republikanischen Senat und zum Kanzler der Republik aufsteigen, während Plagueis als Higo de Masque im Hintergrund die Strippen zieht. Plagueis sagt,
2: Remember though, that a cunning politician is capable of wreaking more havoc than two Sith Lords armed with Vibroblades, lightsabers or force pikes. That is what you must become, with me advising you from the dark.
1: Und Plagueis bringt auch auf den Punkt, was ihn und Palpatine dabei von früheren Sith-Lords abhebt.
2: We are not butchers, Sidious, like some past Sith-Lords. We are architects of the
1: future. Was ich noch bemerkenswert finde, wir sehen ja in den Prequels und in der Serie The Clone Wars, wie Darth Sidious den Fall der Republik vorbereitet. Die Handelsföderation blockiert Nabu Sidious' Idee. Count Dooku bringt die Separatisten in Stellung, dahinter steckt Sidious. Auf Camino wird eine Klonarmee für die Republik hochgezogen, dahinter stecken Count Doku und Sidious. Aber im Plegisroman Roman sieht man, all das und mehr bereitet nicht Sidious vor, sondern schon darf Plagueis. Er hat für sich und Sidious eine riesige Machtgrundlage geschaffen, ein mächtiges Unternehmensimperium mit einem bemerkenswerten Netzwerk. Es ist Plagueis, der nach Camino reist und das Klonverfahren sondiert. Es ist Plagueis, der Sidious ermutigt, Maul zu trainieren. Plagueis hat die Idee für die Blockade von Naboo. Plagueis knüpft den Kontakt zu Doku. Glaubt man. Als Sidious seinen Meister Plagueis tötet, offenbart er, dass doch alles auf seinen, auf Sidious' großen Plan zurückgeht.
2: Maul, the Naimoidians, Naboo, an army of clones, the fallen Jedi, Dooku. You think these were your ideas, when in fact, they were mine, cleverly suggested to you, so that you could feed them back to me. You were far too trusting, Plagueis.
1: Und da muss man jetzt selbst als Darf Plagueis Fan wie ich einer bin sagen, okay, Palpatine ist besser als sein Meister, ein würdiger Dark Lord of the Sith. Er hat sich seine unvergleichliche weltliche Macht echt verdient. Und damit zum letzten Kriterium dafür, was einen Sith Lord groß macht. Stärke im Lichtschwertkampf. So oft sieht man, darf Sidious jetzt gar nicht kämpfen, abgesehen vom Kampf gegen Mace Windu und die anderen Jedi und vom Kampf gegen Yoda in Episode 3. So you
2: Why leave?
1: Aber es braucht auch nicht viel, um zu sehen, was für ein herausragender Schwertkämpfer Sidious ist. In der Serie The Clone Wars sehen wir ihn zweimal kämpfen, Einmal setzt er sich gegen Anakin und Yoda durch, da verschwimmen aber Realität und Illusion, deswegen zählt das nicht so richtig. Das andere Mal zählt dafür umso mehr. Und jetzt weghören, wenn ihr Clone Wars Staffel 5 Episode 16 noch nicht gesehen habt. Das ist die allerbeste Clone Wars Folge überhaupt, deswegen bitte lasst sie euch von mir nicht kaputt machen. Spoiler! In meiner Podcast-Episode über die Clone Wars habe ich das noch nicht verraten, hier jetzt schon. Darth Sidious kämpft gegen Maul und dessen Apprentice Savage Opress. Und das sind mal Gegner. Ihr wisst, was für ein exzellenter Kämpfer Maul ist und dann noch sein Bruder Savage mit dieser Kraft und seinem Doppellichtschwert. In dieser Szene holt Sidious zum ersten Mal nicht ein rotes Lichtschwert raus, sondern zwei. Und wie er kämpft. Kraftvoll. Elegant. Trickreich und immer Herr der Lage. Er hat die beiden die ganze Zeit im Griff. Erst streckt er Savage nieder. Ich bin übrigens sehr dankbar für diese doch einzigartigen lichtschwert soundeffekte in dieser Szene, die sind so richtig schön dunkel. Und dann weist Sidious seinen früheren Schüler Maul in die
0: Schranken.
1: Man hat den Eindruck, dass Sidious die Kampftechniken seiner Vorgänger zumindest beherrscht, wenn nicht sogar perfektioniert hat. Wie komme ich darauf? Nehmt nun mal zum Beispiel den legendären Sith Lord Exar Kun. Der lebte ungefähr 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin und er gilt als der erste Sith, der mit dem Doppelklingen-Stablichtschwert gekämpft hat so wie Darth Maul. Und jetzt frage ich euch, wie soll Darth Maul diesen Kampfstil mit diesem Lichtschwert gelernt haben, wenn nicht von seinem Meister Darth Sidious? Und dann Darth Revan, Darth Malak, Darth Sion, Darth Nihilus. Manche von ihnen sehen wir kämpfen, von anderen haben wir gelesen. Ob jetzt einer von ihnen vielleicht besser war als Sidious, das kann man ehrlicherweise nicht so genau sagen, ich meine, wie denn auch. Über Darth Plagueis heißt es, er sei zwar ein guter Lichtschwertkämpfer gewesen, aber er habe kein besonderes Interesse gehabt, es zu praktizieren. Erinnert mich so ein bisschen an das schöne Motto, mir reicht, dass ich weiß, dass ich könnte, wenn ich wollte. Fassen wir also zusammen. Palpatine, bzw. Darth Sidious, ist der Sith mit der größten weltlichen Macht. Er ist ein herausragender Lichtschwertkämpfer, er hat bedeutende Siege über die Jedi errungen und sein Wissen und seine Kontrolle der Macht waren offenbar unübertroffen. Das macht ihn zum größten Sith Lord aller Zeiten. Zum Verhängnis wurde ihm... Genau, seine Überheblichkeit war Palpatines Schwäche... Und zum Verhängnis wurde ihm, dass Luke seinen Vater im richtigen Moment zurück auf die helle Seite der Macht gezogen hat. Aus Darth Vader wurde wieder der Jedi-Ritter Anakin Skywalker. Buchstäblich The Return of the Jedi. Wir haben die Rückkehr der Jedi-Ritter erlebt, aber werden die Sith je zurückkehren? Ich meine, es ist möglich, aber ich würde nicht mein Lichtschwert drauf wetten. Es ist ja eigentlich schon lange klar, dass die Star Wars Saga die Sith nicht mehr unbedingt braucht, in Zukunft zumindest nicht. Der Konflikt helle Seite gegen dunkle Seite funktioniert auch ohne die Sith. Die dunkle Seite hat schon immer auch andere Bewegungen als die Sith hervorgebracht. Das war schon in den Geschichten so, die heute zu den Legenden zählen. Und das ist auch im Kanon so. Nehmt nur mal Snoke und Kylo Ren. Das sind ja definitiv keine Sith und doch dunkle Seite. Es sind ja noch viele Star-Wars-Geschichten in Planung, die nach Episode 6 spielen, nach dem Tod von Darth Sidious. Und warum sollte nicht irgendwann ein machtaffiner Anhänger der dunklen Seite eines Tages die Sith wiederbeleben wollen? Vielleicht nicht, weil er weiß, dass die Sith gescheitert sind. Vielleicht er doch, weil er denkt, dass er oder sie es besser machen kann. Am Anfang dieser Episode habe ich ja gesagt, dass das hier auch ein Porträt von Palpatine sein soll. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen hier jetzt noch all die verschiedenen Stimmen würdigen, die die Figur Palpatine für uns lebendig gemacht haben. Da ihr hier einen Podcast hört, liegt es irgendwie nahe, dass ihr vielleicht auch so tonaffin seid wie ich. Und im Übrigen ist es bemerkenswert, wie viele Menschen Palpatine im Laufe der Jahre ihre Stimmen gegeben haben. Die erste Stimme stammt aus Episode 5: Empire Strikes Back. Der erste Auftritt von Palpatine überhaupt, hier im Hologramm, gesprochen im Original von Clive Reville. What is thy bidding,
0: my master? There is a great disturbance in the force. I have felt it. We have a new enemy. Luke Skywalker. Yes, my master. Could destroy us.
1: Als der Imperator dann in Episode 6 mehr Screentime bekommt, schlägt die Stunde von Ian McDermott. Er gibt Palpatine nicht nur ein neues Aussehen, er gibt ihm auch diesen unverwechselbaren Stimmencharakter. Hier, als der Imperator am zweiten Todesstern ankommt.
0: Patience, my friend. In time. He will see you out. And when he does, you must bring him before me. He has grown strong. Only together can we turn him to the dark side of the
2: force. As you wish.
1: McDermott spielt Palpatine nicht nur in Episode 6, sondern auch Jahre später in der Prequel Trilogie.
0: I have waited a long time for this. My little
1: green friend. McDermott schafft es, den Politiker und den Sith Lord Palpatine rüberzubringen. Im Vergleich zum Sith Lord ist der Politiker Palpatine so richtig schön ölig. Das so rüberzubringen, schafft auch der Mann, der Palpatine in der Serie The Clone Wars sprach, Ian Abercrombie. Da sind diese väterlichen Momente mit Anakin... Ah, Anakin, it is good to see you,
0: Your
2: Excellency. I understand you made an important arrest in the plot to destroy the Jedi.
1: Unta da sind die Darth Sidious Momente. Master. I am most impressed to see you have
2: survived your injuries. I used your training, Master, and I have built all this in hopes of returning to your side.
3: Hmm.
0: How unfortunate that you are attempting to deceive
1: me. Master? Der Mann, der hier Maul spricht, Sam Witwer, verkörperte auch mal Palpatine hier in The Force Unleashed.
0: You are all traitors to the Empire. You will be interrogated, tortured. You will give me the names of your friends and allies.
1: Aber nochmal zurück zu The Clone Wars. Mitten in der Produktion ist Palpatine-Sprecher Ian Abercrombie 2012 gestorben. Für ihn übernahm dann für ein paar Episoden der berühmte Schauspieler Tim Curry.
2: Only the presence of someone significant to you would allow you to sense this ripple through time and space. My old master Yoda... Ja,
0: yes. Master Yoda has come to Moriband.
2: Although why, I do not
1: know. Im Finale der Zeichentrickserie Rebels übernimmt dann wieder Ian McDermott höchstpersönlich
0: Palpatine. Nach
1: all diesen offiziellen Palpatine-Stimmen jetzt auch noch, weil es so schön ist, Papa Palpatine. In Robot Chicken, gesprochen von Seth MacFarlane. Hier ein Ausschnitt aus der Szene, die vielleicht manche von euch kennen. Papa Palpatine auf Coruscant in seinem Büro. Und er kriegt einen Anruf von Darth Vader.
0: <lacht> Go for Papa Palpatine.
2: You have a collect call from. Darth Vader.
0: Ugh, I, I gotta take this, hold on. Vader, how's my favorite Sith? Woah, 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 just slow down. Huh? What do you mean they blew up the Death Star?
3: <f***> oh! <f***> 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 Who's they? <f***> What the hell is an Aluminum Falcon?
1: Das nur ein Ausschnitt, bevor mich hier noch irgendjemand verklagt. Wer das noch nicht kennt, YouTube Perpetine Robot Chicken. So, ihr Auserwählten, und wenn ihr gerade im Internet unterwegs seid, dann könnt ihr ja vielleicht mir noch einen Gefallen tun und für diesen Podcast eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Bewerten und oder kommentieren könnt ihr insbesondere auf YouTube, auf iTunes, folgen könnt ihr mir gerne auf Twitter und sagt es anderen Leuten gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt, egal auf welcher Plattform. Manche haben es schon gemacht und das hat mich auch riesig gefreut, danke dafür. Danke euch fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode von Star Wars Freunde und möge die Macht mit euch sein.
3: Now, at the end, do you understand. <lacht>